0: El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M Si la prensa no habla, nosotros vemos los detalles Pintando las paredes, hay los aerosol en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo
1: Muy pero muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Estamos nuevamente, como todos los miércoles En un programa más de Ritual de lo Habitual Quiero darle las bienvenidas a este programa que va a estar cargado de noticias, que va a estar cargado de entrevistas, cargado de sensaciones. Hoy creo que verdaderamente vamos a tener un programa cargado. Eh, quiero empezar saludando acá a Delphi. Hola Delphi, ¿cómo estás?
2: Hola Gabriel, ¿cómo andas? ¿Estás enérgico hoy?
1: Estoy enérgico, vengo a las corridas, Vengo. me tomé de tres cafés Maracón. de lo que va del día hasta ahora, imagínense, vengo como ahí arriba. Quiero saludar a Jime, nuestra operadora, a Mati, a Brenda, a Delphi, que van a estar en un ratito nomás hablando con nosotros. Y bueno, arrancamos este programa, arrancamos un nuevo mes también. Delphi, ¿qué expectativas tenés para este mes?
2: Bueno, para mí octubre es el mes más largo del año. Eh... Para mí es
1: septiembre el mes más largo del año.
2: No, sí, hasta tiene un día menos que octubre.
1: Pero no hay feriados.
2: Es verdad, pero. Octubre, mira que se viene un fin de largo ahora. no tenemos. Sí, fin pa de para nosotros el feriado no existe. No tenemos vacaciones. El, el feriado, feriado ¿no? es un mito
1: para nosotros.
2: El gremio del militante es muy sacrificado. No, el octubre es el mes del Encuentro Nacional de Mujeres. Históricamente, ese feriado, para mí, no. Es, es, un, es un feriado de, de nuevo tipo. Eh, pero, bueno, si bien este año no se puede hacer, seguramente va a ser un. Un fin de largo cargado también de, de noticias y de actividades, en plena eh, campaña, camino a la segunda vuelta. Así que, nada, yo creo que octubre va a ser un mes largo, pero también furioso y se va a pasar bastante rápido. Y ya después de octubre es un tobogán.
1: Un tobogán a fin de año, la, eh, hasta el año picada, que viene. Sí, sí.
2: Hasta las pelotitas de Navidad y las cositas la esas que empiezan a aparecer en...
1: Decías que octubre es un mes furioso y creo que es así porque es un mes de, de revolución y de movimiento social octubre, ¿no? Está el 17 de octubre, el día sagrado del peronismo y también eh, ocurrió la revolución de octubre ¿no? de 1917 en, en Rusia. Seguramente vamos a estar hablando de eso y la,
2: y la... Y la revolución
1: china. También.
2: No, ah, iba a decir que también la conquista de América. También. En octubre
1: pasó de todo, es un mes enquilombado, evidentemente. el
2: comienzo de la resistencia a esa conquista.
1: En, evidentemente, en la historia de nuestro mundo es un mes enquilombado octubre. Así que, para hacer honor a, a, a ese quilombo que es octubre, vamos a arrancar este programa leyendo las noticias más importantes de los últimos días, las noticias que tenés que saber para estar mínimamente informado.
2: Eh, quiero decir algo, está muy bueno el informe Pero no pusiste que se cayó Whatsapp el lunes Whatsapp, Instagram Es verdad, pero... es verdad pero yo voy a arrancar con eso Supuse que todo el mundo
1: estaba enterado de eso ¿no?
2: Claro, claramente ya se comentó Pero bueno, no había que dejar de decirlo Bueno eh, Para empezar vamos a contarles a nuestros oyentes Que eh, todo, hubo todo un tema En la sesión de ayer de diputados Que no, no se pudo sesionar sin la presencia de la oposición, fracasó la sesión de diputados para aprobar la ley de etiquetado frontal. El oficialismo no logró sumar 129 diputados para llegar al quórum y fracasó la sesión para aprobar la ley de etiquetado frontal. El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado, corre peligro de perder Estado parlamentario. También iba a aprobarse en la sesión un proyecto para restituir derechos a las personas en situación de calle, entre
1: otros. Todo un tema, jueces.
2: Renunció la jueza Elena Hayton de Nolasco a la Corte Suprema. La magistrada que no participó de la última audiencia en la que se renovaron las autoridades del cuerpo hará efectiva su renuncia el primero de noviembre. Aprueban en la legislatura porteña una ley que habilita al Tribunal Supremo de Justicia a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales con sede en la capital. Con 38 votos a favor de los bloques de Vamos Juntos, UCE de Revolución, Partido Socialista y GEN y 20 en contra, quedó sancionada en la legislatura porteña una modificación a la ley 402 de procedimientos ante el Tribunal Supremo de Justicia y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la capital federal. Desde la oposición sostuvieron que el objetivo es favorecer al expresidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino. Todo otro tema ese. Seguramente vamos ampliando sobre esta noticia en los próximos programas. Y para finalizar, la movilización de pueblos y naciones originarias que llegó al Congreso de la Nación el día de hoy. Desde las 8 de la mañana, naciones y pueblos originarios marcharon al Congreso reclamando una prórroga para la ley 26.160, además del presupuesto necesario para hacerla efectiva. Entre los principales reclamos figuran el relevamiento de los pueblos originarios, la prohibición de su desalojo y la aprobación del proyecto que permita la propiedad comunal indígena.
1: Bien, ahí estuvimos cubriendo la marcha de los pueblos originarios que llegó hasta el Congreso. Hubo una delegación de, de representantes de los distintos pueblos y naciones originarias de nuestro país que fue recibida en el Palacio de de congreso digamos por distintos diputados del Frente de Todos y de otros bloques pero bien, estuvimos, nos acercamos hasta la 9 de julio de la avenida de mayo donde concentraban las naciones originarias para marchar hasta el congreso y allí pudimos obtener algunos testimonios de distintos representantes de los pueblos originarios
3: Bueno Eh... Barimari Pupeni Pula Eh... Inche... Lonco, Ranculche, Pedro Coria, eh, luego Nahuel Aucá, Parera eh, Paredamú, Mamuel Mapú. Eh, me presenté en la lengua materna, dije que soy P eh, Pedro Coria, Lonco de la comunidad Nahuel Aucá, en Parera La Pampa, eh, y pertenezco a la eh, nación Ranquel o Ranculche. Eh, estamos acá por iniciar una marcha muy importante para los pueblos, que es el reclamo de la prórroga de la 26.160, que es una, una prórroga que se termina en el mes de noviembre y es una ley que es muy necesaria para los pueblos porque tiene que ver con el relevamiento de todas las comunidades, es una ley que obliga al Estado a hacer el relevamiento de todas las comunidades que no han sido relevadas en el territorio de lo que es hoy Argentina eh, y es una ley que además prohíbe los desalojos. Entonces, es importante el relevamiento para saber dónde están las comunidades y es importante la ley para que separen los desalojos en el territorio. Así que es una marcha que va a iniciar acá el 9 de julio y abril de mayo hacia el Congreso. Eh, ahí nos van a recibir a algunos referentes de los distintos pueblos que estamos presentes y de las provincias que estamos presentes. Eh, y vamos a charlar sobre la prórroga que algunos diputados del Frente de Todos están impulsando desde este momento, así que queremos que la ley sea un hecho y bueno, queremos darle eh, el apoyo a esos diputados y la resistencia al Estado si no, no quisiera prorrogarla. así que en ese camino estamos.
4: Yo soy Margarita Peñilillo... Eh, responsable de la coordinadora del movimiento de naciones y pueblos en lucha y Nailonco de la comunidad Puyan Puyuwé y Glentina Machado de Santa Rosa la Pampa. Venimos al Congreso hoy diferentes hermanos de todo el país de diferentes pueblos y naciones para pedirle a los señores diputados y al Senado que apoye la prórroga de la 26.160 que es una ley que necesitamos que continúe para poder terminar con los relevamientos territoriales que hace 15 años la venimos haciendo y todavía no se han terminado estos relevamientos territoriales y las comunidades seguimos eh, con la amenaza de los desalojos. Entonces, por lo tanto, es muy importante para nosotros el apoyo, tanto de los diputados como de los senadores, eh, la prórroga y el presupuesto necesario para que se termine a 100% los relevamientos territoriales que necesitamos en el país.
5: ¡Suscríbete
1: Bien, continuamos en Ritual de lo Habitual. Estamos con una invitada muy especial de este programa. La saludamos a Consu. Hola, Consu, ¿cómo estás?
2: Hola Aplausos, aplausos. Ahí van los aplausos, ahí van los aplausos.
1: Ahí va. Bien, Consu estuvo participando del taller de radio que llevamos adelante desde Radio Viral. Y bueno, hoy invitada a este programa nos va a hablar de todo lo que estudiaste sin saberlo. Es un muy buen nombre para una sección. ¿De qué va a hablar con su esta sección?
6: esta vez, eh, bueno, les cuento. Yo estudié filosofía y estoy bastante harta de todo lo que son textos filosóficos. Entonces, en mi día a día yo pienso que aprendo de filosofía en cosas un poco más tranquilas Yo soy muy fanática de Harry Potter. Entonces, con los años de carrera me estoy dando cuenta que hay un montón de temas filosóficos en la saga de Harry Potter. Y es medio mi sueño dedicarme a de ser como filosofía de Harry Potter. Así que hoy tenía pensado charlar sobre todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos aprendido, estudiado de filosofía en Harry Potter, pues sin darnos cuenta porque éramos todos niños. Por Yo
2: supuesto. voy a contar que formo parte de esa juventud que a los 13 años perteneció y fundó un club de Harry Potter.
1: <risa> ¡No! Esa no la tenía, ¿eh? Me interesa muchísimo. No la tenía. <risa> Delphi fundadora pensaba? del club de fan de no, Harry Potter
2: en Victoria Entre Ríos, quiero decirlo de la, <risa> no de la
1: delegación de Victoria del club de fan de Harry Potter ¿eh? bueno, tenemos gente especializada en el tema entonces <risa> Hay
2: toda una conferencia
5: de sí, sí, ya,
1: eh, esto es un claro. simposio ya no
2: hacíamos, no hacíamos mucho, era nos reuníamos las que nos gustábamos, charlar, los que nos gustaba es leer. Básicamente, Harry Potter, charlar eso, es básicamente lo que hace un club de fans Juntarse para,
1: para hablar de eso. Dibujaba.
2: Dibujábamos dibujos de Harry Potter no. y de los personajes y de la estética, ¿viste? Todo lo pero de... No, Todavía claro. esto no había salido a la película. No, no, ¿Viste? esto es pre-película. Estoy película. develando mi edad, pero... No, yo también iba a
6: a leer los <risa> libros antes de que empezaran a salir las... Yo de hecho formo parte del colectivo de personas <risa> que hicieron la fila de las librerías antes de que salieran claro. en 4 o 5 en adelante. Totalmente ¿En qué idioma leíste a Harry Potter? No, en
1: español. Ah, bueno, bueno.
6: El primero lo leí en primer grado. Yo tenía siete años. ¡Ay, re chiquita! Sí, me remanicié. Por eso digo, estas son todas cosas que yo sé desde los siete años. Es bárbaro. Una carrera no. universitaria después me no doy cuenta de que la sabía. <risa> una vida <risa> <guía, una risa> construida
1: sobre Harry Potter. ¿eh?
6: Sí, estoy trabajando en esta tesis desde los siete años. Claro, ¿verdad? claro. Bueno, y básicamente, o sea, yo no sé... Que a ustedes les suscita algún tipo de reflexión la saga con algún tema en particular, pero a mí me ha flasheado específicamente con tres temas importantes, más profundamente filosóficos. El primero es básicamente el tema de la libertad y la necesidad. Tipo, si todo en el universo mágico es necesariamente así o hay espacio para las decisiones. Como que Harry Potter es muy una saga de importa mucho la decisión que tomás. Mm. Ustedes, tipo, tenés que elegir bien, Harry. No tenés que elegir el lado de Voldemort. Es paradójico
1: sí. lo que decís, porque sí. al mismo tiempo el destino de Harry Potter medio que está marcado de antemano por bueno. las situaciones que ya todos sabemos, ¿no?
6: Claro, por eso, o sea, el, el, la otra cara, el otro puesto de la libertad es la necesidad justamente Harry, desde antes de haber nacido casi, ya estaba eh, como obligado por la, la famosa profecía a enfrentarse a Voldemort. Encima tiene carga sobre sus hombros con la vida de toda la comunidad mágica, mm -hmm. tiene que salvar a todo el mundo, siempre se tiene que enfrentar a Voldemort, Voldemort está necesariamente ahí, etc. Eh, Una vida
1: de mierda, perdóname que si te digo, a mí pero bueno.
6: re, a mí yo siempre Me, me estresa, siempre la vida de Harry costó, Potter me estresa. Siempre me gustó mucho empatizar con Harry, o sea, nunca fue mi personaje favorito. No, porque... Hermione y toda la vida. Hermione y toda la vida, un pesado Harry, un pesado total. Eh, bueno, y con lo de la libertad y la necesidad, está el tema del tiempo también, como lo decís, se si puede alterar el pasado.
1: Es un gran tema que atraviesa Harry Potter, el tema del tiempo.
6: Recontra, que es el que a mí me resplasó en el, en el tercer libro. iba a decir eso, es el, el, el tema de la, tiempo, de la tres. El tema de la 3, que encima es el tema, el tema. El libro en el que no aparece Voldemort como enemigo principal. Que a mí Ay, me gusta ya. mucho porque es como bastante Muy filosófico contenta. el libro tres. No, el hay un enemigo, no hay un enemigo delimitado... Eh, hay maneras de cambiar lo que fue para cambiar lo que va a ser, todo eso depende de la libertad de los personajes, es, es
1: intenso. ¿Cuál es el 3?
6: El del prisionero de Azkaban. Ah, ¿por qué? Sí, repone, claro. Re debo reconocer
1: que yo he visto las pelis, no he leído el libro, no soy tan fan de Harry Potter, no. entonces desconozco, como claro, el libro 3, no, no sé, chicos, es lo siento, sorry
2: Claro, esto, esto va a estar lleno de spoilers. O sea, aparte,
1: no peli, podemos dar por el olvido es el mejor era, libro y para claro.
2: mí es la mejor peli también porque actúa, ¿cómo se llama el caso de, Sir, de Sirius Black? Bueno, eh, después también a, aparecen las otras él ¿eh? porque si, el personaje continúa, pero... ¿El personaje de Sirius te gustaba? Me gusta el personaje la... de Sirius y me gusta el actor de... es el que hizo Drácula y el que hizo la película sí. y el que ahora, hace ahora Gordon en
6: Batman
2: ¿no? algo? ¿Quién eh, tal Gary? Gary Oldman <risa> Gary, Gary... Oldman, ahí está, él, un dioso lo no queremos, actorazo, sí y Sirius, personajazo, me encanta y sí. después, lo del tiempo, perdón, te iba a preguntar, sí. con esto que decías de la profecía también aparece eh, un poco, o sea. Sí, o sea, la profecía es sobre el futuro. Pero al mismo tiempo habla, está anclada en el pasado, es como una cosa entre, la el, vez, la profecía, entre el pasado y
6: el futuro. Claro, la profecía, viste, que está instanciada como en esa bolita de cristal, uh -huh. que eso es resarpado también, ¿no? Como que hay instancias físicas del de tiempo, tipo, uh -huh. como que hay maneras de tocar incluso lo que tiene que devenir el tiempo y se termina rompiendo la bolita esa entonces, ¿qué pasa con los eventos que esa bolita eh, predecía? ¿Tienen que sí o sí darse o ahora quedan liberados de la necesidad que tenían de darse, tal como la profecía decía? Por ejemplo Es un retema lo de si todo es necesario o no en, en Harry Potter en un Harry Potter y otro tema, también muy pesuti, muy muy interesante, es, hay como muchos binomios, ¿viste? Uh -huh. eh, libertad y necesidad. Otro binomio importante es el del bien y el mal. Que yo me acuerdo de tener siete años, estar leyendo el primer libro, y cuando llega el momento de, del enfrentamiento con y con, con el profesor Quirrel que tiene la cabeza de morta atrás, Harry tiene una conversación en la que quiere como hacerse el, el dolo de que tiene la piedra filosofal en el bolsillo, qué sé yo, y Voldemort, un estupidito, lo mira y le dice, dale, Harry, vamos, no las calles tanto, no hay bien y mal, acá no hay un modo bueno o un modo malo de comportarse, de hacer las cosas, hay poder, ¿no? Hay poder y hay personas que lo buscan abiertamente al poder y hay personas demasiado débiles como para afrontar el hecho de que buscan el poder y Harry está con la piedra en la mano y ahora ¿qué pasa? la termina destruyendo porque él es completamente noble y bárbaro y bueno, y no le cree a Voldemort porque para Harry sí existe el bien y sí existe el mal y el bien está del lado de les amigos, la vida, el amor, y el mal del lado de Voldemort, que en este momento encima no queda muy claro qué es y termina destruyendo la piedra pero yo recuerdo en esa frase mm -hmm. la de no hay ni bien ni mal, hay poder y digo, claro trastocadísimo el orden de la esposa. <risa> a los siete años. A los siete años, porque eh, por ejemplo, Farry tenía buenos motivos para darle la piedra a Voldemort. Y quizás no hubiera estado mal, en el sentido de hubiera vuelto a ver a su familia, que en ese libro es reconstitutivo de, de los conflictos de, del personaje. Eh, no sé si hubiera revivido a Voldemort tampoco, entonces no sé, quizás no hubiera estado tan mal como pensando también la, en la necesidad de los eventos o en la libertad para elegir como querés que sean quizás no hubiera estado mal elegir la otra opción como que Harry siempre tiende al bien, no se entiende bien por qué podría comportarse de otra manera y el otro tema así fundamental que a mí también me gusta mucho que es como un clásico de cancha filosófico es el tema del alma y el cuerpo si son dos cosas separadas son la misma, cómo se comportan entre sí, qué es un alma qué es un cuerpo que claro, todo explota cuando en el sexto libro aparece la hipótesis esta de los horrocruxes, Orde. los famosos horrocruxes, que son como pedazos de alma que uno puede como cortarse con tijerita
2: claro.
6: y alojar en un objeto diferente, que es un objeto, no es un cuerpo, no es otra persona, es como una copita como agarrar un tenedor, un cuchillo de un tar y poner ahí tu alma. Yo también recuerdo leer eso y decir, pero
2: entonces... Y hay eh, algo que a mí nunca me quedó claro. Harry es parte como un bueno, horror crux. De... Es que parece que sí. Porque eso no queda del todo claro. Las siete o yo ya no me acuerdo, porque ya te debo decir que los últimos estaba un poco desencantada claro.
1: y ya no... Además, pasaron unos buenos diferencia. años también.
2: También, de sí. que leí el último. Años que diez años fácil. Claro, <risa> que ¿Cuándo el salió el último libro? Hace mil. Y, 20... y sí, bastante 20... Antes, bien, antes, no, de antes de 2010 Sí, eh, para mí 2008 No me acuerdo
1: Por ahí no, seguramente qué,
2: qué Sí, 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 yo tenía 20 cuando leí el último, ¿me acuerdo de eso? Claro
6: Bueno, eso, yo recuerdo que me reflejaba lo de Che, pero entonces Claramente estamos hablando de un tipo de alma Que no es el alma como como estamos acostumbrados a hablar Inmaterial, como un espíritu Que te morís y se va volando al cielo qué sé yo tipo Hay maneras de hacer subsistir el alma Por ejemplo, independientemente del cuerpo que la aloja todo esto partiendo de un supuesto filosófico que es el dualismo, uh -huh. de las sustancias, que es que son dos cosas separadas, el alma y el cuerpo.
1: Perdón, ¿eh? 2007 ¿Qué? salió el último libro. ¿2017? 2007,
6: Siete.
7: 2007.
6: Claro.
1: Días, mucho tiempo. No leí me costó 15, 15, Casi 15 años.
6: años yo el, el último libro me acuerdo... Do, 2007 yo estaba en sexto grado. Me acuerdo que solo lo leía de día, porque me daba miedo la noche. <risa> 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 tipo solo lo podía leer con luz. <risa> Este, bueno, lo de lo del alma y cuerpo, eh, eso me reflayaba como la posibilidad de que el alma fuera de alguna manera material también, mm -hmm. no solo espiritual, sino que se pudiera, ay, era alucinante como la idea de tener un pedazo de alma en la mano. ¿Y qué haces con ese alma? Ese alma, ese pedazo de alma, ¿es la misma persona? ¿Es menos? ¿Subsiste independientemente del pedazo principal?
1: Todas preguntas... Eh... Filosóficas, filosóficas <risas> y muy complejas para una chica del sexto grado. Sí,
6: pero por eso te digo, yo estoy estudiando todos
5: estos temas, <risa> de,
6: de, de escañar, ¿eh? no sé si son tan complejas igual, y lo lindo justamente como de la literatura y del contacto con estos temas en, en lo cotidiano, es que te das cuenta de que claro, hay cuestiones complejísimas, eh, en, en las infancias y adolescencias que necesitan soportes para instanciarse. Tipo, uh -huh. Yo necesité leer Harry Potter para hacerme algún tipo de pregunta. Preguntas que subsisten al día de hoy. Eh, eso también me flasha mucho. Como hablando de la dimensión de la temporalidad de las cosas. Eh, yo no sé si no habré estudiado filosofía en parte por este tipo de... Por este conjunto conglomerado de, de preguntas y de sensaciones también antes que preguntas. Hice como ciertos escalofríos de... Ah. ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Se puede viajar en el tiempo? ¿Qué significa esto? Y, y si alguien está viajando en el tiempo en mi vida y está condicionando todos mis actos y yo no me doy cuenta, y en realidad estoy como determinada a hacer tal y tal cosa pensando que soy libre de elegir, eh, o lo del alma y del cuerpo, tipo, pensar la muerte, por ejemplo. ¿La muerte de qué? ¿No? Si podría tener acceso a pedacitos de una persona que no están en esa persona, sino que están en otros lugares. ¿Cómo entiendo entonces al fenómeno de la desintegración de alguien que quiero? Yo pensaba eso, como, ah, esto es bárbaro. Me voy a hacer unos buenos Después te enterás ah, que para sí. hacer horrocruxes, en realidad tenés que ser hijo de puta, tenés que asesinar gente. Eh, hasta se dice que es como un estado incluso menos preferible que el de la muerte. El de los como Es un estado aún más bajo Aún menos vital que, que afrontar la muerte claro. y morir. Eh, pero nada, yo recuerdo decirlo de los injustices. Bueno, pero
2: porque le ponen toda esa carga de, de lo que hace Voldemort para Re. conseguir la inmortalidad. Eh, que de alguna manera después también está esa cierta inmortalidad en Harry cuando, cuando vuelve. Eh, lo que me parece que, que es un punto muy bueno, de, de, como de una crítica al libro que señalabas recién, es esto de que todo lo que pasa al lado de Harry no está tan elaborado como ese bien supremo no está tan elaborado quizás como la maldad no tiene tanto está solo como armado la... en contraposición a Voldemort entonces tiene claro entonces tiene pero pensándolo un poco y trayéndolo a la, a la vida de todos sí. y, y pensando ese ese bien que nos permite hacer es eh, no sé, este, este, este chico que está acá la... Estudia Historia Sí, no sé Gabriel, si... un, un
1: gusto, Delfina mucho, mucho gusto Hola, Gabriel Hola, estaba acá? acá Gabriel,
2: sí. no me, se me trabó, ¿eh? Es como
1: si no me conociera, ¿eh? Estaba
2: en el universo de Harry Potter Escucha, eh, vos estudias Historia no Estudio estudia, Historia, no sí No sé si te pasa lo mismo A mí me gusta mucho la historia y la antropología Nunca fui por ese lado, pero me gusta mucho Yo cuando voy a un museo sí. O cuando encuentro objetos eh, bueno. antiguos que, y, que hay, no sé o bueno, llevando al lado del arte cuando estos objetos son puestos en escena hay toda una cosa ahí que explica que ves, esto, esto tiene la vida de alguien, la vida de algo ni, ni hablar de la acción ritual y lo otro que pensaba hoy, ya sí. redondeo eh, cuando cuando perdemos seres cercanos cómo empezamos a encontrar cosas de esos seres cercanos en nosotros mismos
6: totalmente, eh, igual,
1: somos igual, como los más, horrocruxis como... de los que nos han ante se dieron Sí, claro.
6: sí de los que amamos también, que es una idea muy hermosa o sea, desde el minuto uno en el libro uno, que los papás de Harry están muertos y así todo no paran de aparecer y no paran de aparecer a través de Harry a veces incluso para ayudarlo a Harry para asistirlo, para acompañarlo en ciertas situaciones medio traumáticas, en ciertas decisiones eh, porque ellos no son una forma de cierto rocrux del bien, él que de vuelta no queda, nunca queda del todo claro cuál es el, el eh, moral, la capacidad de decidir, no sé, eh, es complicado. Pero bueno, de todo, de todo, y hay más. <ríe> Pero bueno, Hagamos otro capítulo de. Se hace otro capítulo de todo lo que estudiaste sin Esperemos, esperemos que sí. Cuando eras un enemigo.
1: <ríe> Bien, consulta, agradecemos mucho por habernos Instruido ¿no? sobre estas cosas que sabíamos que estaban ahí Pero que no nos habíamos enterado de haber leído o visto las pelis de Harry Potter
2: Yo me olvidé de todo y me lo aprendí de nuevo <risa> <risa> sí,
5: Se puede sí. Vos, Ahora las
1: quiero ver, las pelis, para, como para prestarle atención a estos detalles Porque además las vi de bastante chico Claro. Y uno, como esto, no es consciente de toda la carga que hay en eso ¿no? Uy, hay de todo.
5: Pensaba en una
1: cosa que no nombraste Que también me parece interesante para hablar en otro momento Que es el pensadero
6: bueno, recontra, que esa es otra de las de las cosas que colaboran a la tesis de que lo inmaterial también es material, ¿no? Porque el pensadero Existe, tiene literalmente sí. como líquidos, los pensamientos son líquidos, los podés tocar, los podés poner en lugares, Te podés sumergir en ellos. Como la materialidad del universo de Harry Potter a mí es una cosa que me encanta, mal, como lo tangible de de que puedan existir cosas que en nuestras vidas son medio invisibles o intocables de manera concreta. Eso me mata. Los fantasmas, sin ir más lejos, todo el universo de los fantasmas que está recontradado por por sentado me, me mata también. Las interacciones con, con los que no se ven, con los que ya están muertos. todo eso ¡Bien
1: pumpa arriba! Bien pum para arriba. <risa> bueno, pero ahora para despedirnos de esta sección y para seguir con Ritual, vamos a escuchar Cajón de Arreo de Puelcona y enseguida seguimos con más.
8: Bye bye Sala. Cartel de nueva propiedad privada, usurpador es el Win Castancero, Callejón de Arre. ¡Suscríbete
1: Continuamos en Ritual de lo Habitual. Estamos ahora en comunicación telefónica con Sergio Claramonte, trabajador de Nación Servicios, empresa que pertenece al Banco Nación. Hola, Sergio, ¿nos estás escuchando?
7: Hola, buenas tardes. Sí.
1: Bien, eh, queríamos consultarte, Sergio, en relación a la problemática que están teniendo los trabajadores de Nación Servicios en, bueno, en perspectiva ¿no? del, del encuadre, del encasillamiento que tienen de su convenio colectivo de trabajo.
7: Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que nosotros venimos en una situación muy difícil. Eh, bueno, como bien decís, yo trabajo en la empresa Nación Servicio. Eh, Nación Servicio es una empresa del grupo Nación, una de las que tiene el grupo Nación. Y bueno, eh, pertenecemos a la fuerza de venta. Eh, nosotros somos aproximadamente 240 compañeros y compañías en todo el país y nos dedicamos pura y exclusivamente a la colocación a la comercialización de productos del banco, de Banco Nación si ¿Sí? no hacemos otra tarea que no sea comercialización de tarjetas, préstamos de Banco Nación la diferencia que tenemos con un empleado del Banco Nación o un empleado de Banco Nación es que nosotros nos tienen ningún convenio que nada tiene que ver con nuestra actividad, que es el eh, convenio de comercio entonces lo, nosotros lo que denunciamos es que el Banco Nación nos precariza y pagándonos la mitad del sueldo que le pagamos en cada banco de Nación por la misma tarea
1: claro Sergio entiendo y ¿cuáles serían esas diferencias además de, de lo que mencionaste no eh, en relación a, al convenio colectivo al que deberían pertenecer y además te quería consultar cómo cuál es la posición del gremio de la bancaria sí. sí bueno
7: hoy hoy en día ya casi no hay diferencia en lo que hacemos antes quizás no teníamos algunos accesos que, que, que tienen los empleados del Banco Nación, hoy nosotros tenemos a disposición sistemas propios del banco que hacen que contactemos a un cliente y que podamos desarrollar toda la gestión del banco, por ejemplo un préstamo, de postulárselo. Estamos a que en sucursales, estamos a la par de cualquier empleado del de Banco Nación y así todos nos tienen un convenio de comer. Eh, nuestra denuncia es que tenemos que pertenecer a, a, a bancarios, por, al convenio bancario, por la actividad que desarrollamos. Respecto a, a, a la asociación bancaria, eh, es una lucha desde de hace muchos años que viene realizando eh, a la cabeza del Secretario General Sergio Palazzo, en el año 2012, en el año 2012 él consiguió que la CGT, a través de la Comisión Arbitral, eh, dictamine que los trabajadores de Nación Servicios son trabajadores bancarios. El problema surgió cuando el comercio lo llevó a la justicia. Esto fue en 2012. Al día de hoy seguimos a la espera de que la justicia resuelva y lo hubiese frenado. En el mientras tanto, eh, la bancaria nos sigue apoyando, nos, nos considera bancaria, nos da la afiliación. Eh, hemos tenido reuniones, hay negociaciones con el banco, pero siempre frenado. Dentro eh, del banco y parte del banco eh, esperando que la justicia resuelva, la justicia no resuelve. Y al día de hoy. Eh, nos encontramos en una situación que ya no aguantamos más. Hemos hecho una manifestación el día 27 de, de septiembre en el Banco Nacional, en Casa Central. Y bueno, seguimos sin respuesta y, y a la espera a ver de ver nuevas acciones que
1: vamos a hacer. Sergio, quería hacerte una última pregunta y después dejarte bueno algunos minutos para que cierres también que es cómo fue su trabajo, ¿no?, eh, en este año, estos casi dos años que llevamos de pandemia, sobre todo en los momentos de mayor peligro, ¿no?
7: Claro, bueno, nuestra tarea siempre fue eh, atención a clientes, tanto en su como fuera de su Al ser vendedores de productos del de Banco Nación, se nos complicó muchísimo, ¿no? nos, Tuvimos que quedarnos en nuestra casa, nos seguían poniendo objetivos eh, con venta telefónica, de seguros, lo cual era muy difícil muy difícil porque no estábamos acostumbrados a, a, a este tipo de, de actividades encerrados eh, bueno hoy ya un poco más suelto como volviendo un poco a la normalidad algunos no pueden, pero sí se nos hizo muy difícil nuestro sueldo al tener unas comisiones que estaban totalmente frenadas y no poder vender nuestro sueldo quedó totalmente desparejo, muy, muy por debajo de lo que veníamos cobrando habitualmente y bueno, eh, hoy en día, volviendo a la normalidad, seguimos con esta situación donde tenemos un sueldo muy por debajo de acuerdo a la actividad que nosotros
1: desarrollamos. Perfecto, Sergio. Te quería agradecer por explicarnos tan claramente la situación de los trabajadores de Nación Servicios. Esperemos que esta situación se pueda solucionar, que efectivamente sean pasados no al convenio colectivo de los trabajadores bancarios y bueno y estaremos acá también acompañándolos eh, escuchándolos y dándoles la palabra para que puedan reclamar por sus derechos laborales
7: perfecto les súper agradezco les súper agradezco a, a todos y a todas ahí por el espacio eh, la verdad que situación muy preocupante y bueno estamos dispuestos totalmente a a, que, a poder actuar eh, a medida que vayan pasando los días de alguna manera a ver si vamos a hacer termina de alguna manera alguna, alguna respuesta a lo que nosotros venimos teniendo.
1: Muy bien, muchas gracias Sergio. No, gracias
7: a ustedes. Eh, que
1: Gracias. Bien, vamos a escuchar un tema ahora y enseguida volvemos con más ritual de lo habitual.